0: Hello， 大家好啦，又来到这一周的最聊电影在派东，我是老于，我是老马 ，Happy 啦 ，Happy， 今天咱们喝的是这个韩式零糖烧酒啊，它零糖吗？呃，标榜啦，标榜是零糖啦，<笑>最近流行健康饮啊，健康饮，就算喝酒我们也要保持健康，嗯。喝酒就是在喝毒药，怎么会健康呢、啊？就是一个自我安慰了、啊，自我安慰,慰。没有我，我就是提倡慢性自杀的一个人，<笑><笑>这是我的追求。<笑> OK 了、like, ，这礼拜和大家聊的电影呢，<笑>《阿郎的故事》啊，《阿郎故事》台湾翻译的是《再见阿郎》。那这一部片呢，是一九八九年的作品，是新一成电影公司拍的。那新一成电影公司就是大家都知道黄百鸣。啊，监制这部片哦，那导演呢，请来了杜琪峰、杜婶来替《阿郎故事》导演，那演员呢就是周润发发哥，还有张艾嘉跟天才童星黄坤玄，那配角的部分呢有吴孟达达叔。那以下从这一秒钟开始呢，我会极力的吹捧这一部片。极力啊！对我会非常吉利的，我也非常推捧推捧这一部片，为什么呢？剧情是这样子的，大家这部当然老戏了，大家应该都有看过。那这边替大家简单的回顾一下，反正就是呢，发哥饰演的这个阿郎啊，年轻的时候是一个飙仔啊，非法赛车手啊，但是是非法的赛车手了，那个时候。那个时候没有，但是他有上，应该是职业赛车手，他是有牌的吧，合法的吧，啊、呃，只是后来退出啦、啊，因为脚上钉满了钢钉。对，那他张爱嘉呢，是他的当年的女朋友，那时应该是没结婚，没结婚，没结婚那身怀六甲的情况之下、嗯，阿郎啊，他出轨，出轨了，放荡不羁，于是。被张海嘉发现之后，两个人吵架，甚至还有一些动手的行为之后，让怀孕的这个张海嘉呢，不小心跌落了楼梯，然后好险的好险，母子均安的又生了出来之后，但是阿郎他就入狱了两年，两年出来之后呢，张海嘉的波波他的母亲啊，就骗了他说他流产了，嗯，然后呢就跟阿郎说他把这个。孩子就丢在孤儿院了，你要不要去养是你的事情。那当然阿，阿朗出狱出狱了之后呢，就去把这个黄坤玄，他就是他们的儿子波仔啊，养了回来。然后父子俩相依为命的十年之后，在因缘际会之下，波波又从美国回来了，然后拍了一个广告。没想到要甄选的这个童星男主角、啊，居然就这么天时地利人和的，是他的亲生儿子。那之后呢？父，呃，前男女友跟儿子之间做了一个滴血认清的工，呃，<笑>也没有了，反正就相认的啦，没有到滴血认清啊。相认之后呢，然后就，哈<笑>相认了之后呢，就有一些呃冲突也好，然后互相的彼此谅解等等，不啦不啦的这些故事。那么。这一部片当年在香港的票房啊， 0 0多万港币。那台湾呢，有7 8八组，七百八万左右。OK， 那我为什么说我会一直极力吹捧这部片呢？就是我觉得，呃，其实我今天站在 Netflix 上面，我上次也跟大家讲，我今天看完这部片之后，我才发现，我以前没有很认真的看。那再加上这部片，老实说，在第四台的重播率并不是这么的高，并不是这么的高。但是我会觉得说，哦，这部片，你光是周润发、张艾嘉以及这个黄坤选三个人的这个三主角的部分，在那个时候都是他们演技正爆棚的时候。对，就是你每个情感输出、每个镜头、每个表情、每一句台词。都是百分之百，甚至到已经到了百分之一百二十的输出给你，然后再加上，我很想讲一件事就是除了三个主角以外，我先我们我们一个一个来讲啊，我先想我最想讲的就是第一个，我先想讲吴孟达达叔，嗯，大叔啊，真的很会演戏，他在这一部片里面这个配角的角色呢，我觉得他带出来的。效果是刚刚好，不多不少，然后又占了百分比是占的很，而且达叔会让我一直觉得说他是真的很会演戏的配角<音>。我常常讲哦，在周星驰的电影里面，之前不忘记哪一集我也讲过了，有在认真演戏的演员呢，除了周星驰以外，他的班底里面真的有在认真演戏的只有达叔哎、欸，就是他可以带给你的不只是我在演喜剧，我是有认真在揣摩我这个角色。像你打出他里面很多，比如说《少年足球》啊，《破坏之王啊》啊等等这种，他有很多演那演那种比较落魄什么的，然后甚至有点要有很多的戏份、嗯、是需要认真的，他这些都给带给你。那你撇开他与周星驰的合作的时候，他其实跟刘德华、跟周润发合作了这么多部片，他的这个配角的角色就更强。你这样讲，我突然想到，哦，刘德华那部片叫《追梦人》。嘿、hey, ，也是达叔啊。对，他的角色在这两部片里面差不多，差不多，差不多。但是他表现的东西是不一样的，不一样的。这部片他的个性就是比较沉稳、嗯，我觉得那应该是设定的问题啦，因为他是一个怎么说那个赛车的那个是什么？呃经，经理人，之类的，所以他其实是个比较沉稳的人。哎，然后站在追梦人里面，是他是就是大吊郎当，对，所以他比较吊郎当。所以他在差不多的角色里面，可以用完全不同的方式去诠释、嗯。我觉得他真的很厉害。就是你刚这样讲，我说突然想啊，对，他在《追梦人》里面他的样子，就角色其实设定差不多、嗯，但是他是完全不一样，完全不一样。对，所以他很厉害。达叔一直在我心中是香港最强绿叶之一了、啊。嗯，要跟你疯，你要跟你乱我也可以。你要我认真演一个，我可以衬托出你们所有主角群的光环的配角，我也可以。甚至到他年迈的时候，他女儿去接了一些戏啊、影集之类的，我都有看。那我觉得他真的是真的是好的。OK， 达叔在这一部戏的部分是这样子的。那呃，会聊这一部阿朗的故事呢？我们把时间点拉回在上周还是上上周？由于我跟老马争论了一个童心的部分啊，我没有对这件事我们争论很久，只是对，我忘了什么时候有讲。對對對<笑>对，所以呢，我们就先从这个黄昏旋啊，号称天才童星，天才童星黄昏旋、呃。OK， 我我直接讲一件事情<笑>，我我会讲说，对我来说，为什么台湾的童星或者是很多童星，对我来说都非常非常的不自然，跟他们不知道在干嘛。OK， 因为我们是不是很小，我们就开始接触黄昏旋在演的片，是，所以。对我来说，他才是合理，他已经就是天花板了啊！所以你是以他为一个基准，对，因为你看他演的片，你你没有，你根本不需要去讨论说他的演技怎么样，因为你就会觉得他就是很自然的在他做他自己，你就会觉得他就是这样子的人。嗯嗯，你看他这部片里面，虽然说他是一个很夸张的人，嗯、不管说是跟他。那个爸爸的相处方式啊，嗯哼嗯哼嗯哼然后他的讲话方式，还有他的肢体动作，都非常的。以我们看待现在小朋友小朋友来讲，他就是一个夸张的人，他就是一个很调皮、很好动的人，但他又很聪明，但是这件事情，他如果不是他本色演出，他其实要做，到会超难，难对。但是他做到了，因为我们在其他片里面看不到他这样的模式，其他的片啊，不管说我可能比较讨喜的，对对对对对对对,对，就是他不是他本来就不是这样，因为我们看过他很多部片，很多部片，不管是《鲁冰花》嗯、然后《我的天才儿、嗯、我都非常的印象深刻。对，然后但是他在每部片里面演的东西，他呈现出来的东西都不一样，不一样，一样但是对我来说，他又都超自然，确实。所以你已经会跳脱他到底演的好不好，他就是一个很厉害的人。所以对我来说，童心应该就是你知道，就是。当你已经看到一个天花板的时候，那其他的东西真的都是<笑>，<笑>以它为基准了、啊，以它为基准，对，對所以童星这個东西真的不好说啦，說我也没有什么好讲的。那他在这一部片哦，老实说，他从头到尾，呃，该不该把它归类为主角啊？因为其实他在。我觉得真的是照你前面讲的，这是一部三主角，三主角，因为他在就是男主角、女主角,女主角跟男主角。<笑>但因为他本身他是在第九届香港金像奖的话，以这部片他是提名最佳男配角， uh -huh. 就是就是电影公司帮他报的是最佳男配角。嗯哼，但其实我个人认为，帮、嗯、他报男主角其实也是可以的。我不知道因为。比如说我，我们我们有我们偶尔会碰到一部片是双女主角或双男主角。哎，比如说我印象比较深刻，因为我前一部前前呃昨天才看一部片，那个之前一部片是《六月与安生》哦， oh, 我知道，双双影后，双影后。对，然后我我昨天看了一部韩韩国的片，它的片名叫做《灵魂伴侣》，它就是《六月与安生》的韩国版，所以我想到这件事情。Ah. 那双主角的意思，我觉得他会比较站在对等的角度去看这件事情。嗯，但是在阿郎的故事里面，他们其实不对等。好，就是他一定着故事着重在哪里？他着重的是在阿郎这个人身上，所以我觉得他要报双主角可能比较为难。嗯，又或者是说他的剧本重点本来就这样。这个同心本来没那么重，只是因为他很厉害，越越所以我们会觉得说、哦，好像他的比例很大，那也也没错啦、嗯，因为这就是一个三个人之间的故事是啊，是啊对啊，所以我觉得没有报可能哦，因为我们也不晓得他们的规则是什么，到底什么样可以报双主角或者什么，不晓得。其实黄坤泉在这一部片哦，有一百分的话，他基本上已经达到一百二十分，我觉得分数已经。呃、啊，不需要用分数去去衡量他的。我我我觉得这部片是非常非常少数，我们根本我我觉得我们根本不需要去讨论他们演的好不好的这些事、啊、对，所以我就说我刚开始讲，我们这一部这一今天这一集呢，對就是吹。而且<笑>你这样想，发哥的电影我们看很多，但是以我们的年代，我们的年龄，张爱嘉的电影我们看的多吗？呃、嗯，我们其实相对没看到那么多，是啊、因为他的那个比早期比例会更高一点。嗯，张艾嘉在这部戏里面有比较突出一点，是因为呢，我对张艾嘉的印象啊，嗯，都还停留在他的喜剧形象，就比方他常常跟卖、哦、家他们对对对对对对的在玩这样对，比较喜剧形象。那这部片是我对他的认知，他会比较有。认真在，真在演戏的、啊啊就是，没有，就是比较走剧情路线對對對對對對對對。然后他们的表现什么，啊、哦，会比较在突出。啊、因为其实，啊、比如说你刚刚说喜剧类的，通常都是以男主角为重， hey、然后去周围发生事情。也就是说，他就算是站在女主角位置，但是他还只是在陪衬着男主角對，就是一个配菜像当年最佳拍档，他其实也是就是陪衬着麦嘉跟徐冠杰这样嘛對對對對。对啊。那在这部片，它就是真的。我刚才呃，应该说，我刚突然你没有讲话，我真的没有想到起来，还有其他的作品，然后因为都没有那么的突出，对我来说是这样。但是这部片，你看它不管是表情动作那些，你会很清楚的就想，真的厉害。对他真的很厉害，就是它的表情啊，然后那个情绪的转折，当什么台词都没有的时候。他那个情绪的转折，去带到他的那个表情、自己动作，哇，细腻，对，很少有一部片所有的演员让我觉得包含到吴孟达、嗯、这四个人，很少让我觉得，我干，你不丢台词给他，你都可以感受到他的力量，对啊，都可以感受到他们四个人的力量
1: ，尤其
0: 黄坤玄，嗯，戏里面的呈现哦，天才儿童。然后能文能武这样子，然后他，我最揪心的就是，他知道他被他爸赶出来，但是他还很清楚的知道他爸是故意赶他出来。哦，我觉得那一段真的是揪心啊，揪心到揪心，而且他们之间的那个动作的那个张力已经到。你根本不觉得他们在演戏、嗯，他们是真的哎、欸，真的。你看那个爸爸打小孩，然后那个肢体动作、嗯，那个真的是人已经都飞起来了。真的是在打，真的是在打。真的是在打，哇，那个真的是扎到心里，就只能只能讲说哦，好险哦，应该是说这一部片就是他们这几个人下去操作，好险，真的好险，才能呈现出一个这么屌的作品。所以这这时候我们就可以在玩，以前都想
1: ，还有谁可,谁,可谁可以去
0: 扛这个角色？<笑>呃，我个人觉得周润发这个角色应该是没有人扛得起来的。在那当年你要想当年啊，八九年，嗯，我觉得的确会有落差。然后呢，女主角的部分。我真的觉得张艾嘉的她的那个深度可以拉得超深，所以在那个当下，我也觉得，我我刚是突然就是想到张曼玉，但是我觉得张曼玉还不行，她可能会只有她表象会可以，就是年轻的状态跟，但是当她到那个职场上职业女性的那个角度，我觉得她可能会变得稍弱一点，嗯，对，她没有她没有办法像那个张艾嘉可以这么的深，确实。那还有谁？其他的好像就都不太行。那、嗯、其实这个也没什么好讨论，因为搞不好他们就像我们之前讲的、啊，就是搞不好演绎出来的又不一样。对对对，会有另外一个版本，搞不好又是另外一种不同的经典，也不一定。确实确实，对啊，就不好说。那其实这部片、啊、我有去特别注意一下，真的要特别吹的就是张艾嘉跟黄坤玄，因为老实說他们两个是台湾人。嗯、呃。但是呢。我有注意到他们里面的台词，因为我刚刚我我有看了一下他们的嘴型，嗯，他们嘴型，他们都是用广东话直接直接走了，因为以前黄坤玄也是吗？哎，我看他的嘴型，他觉得都,都是广东话，嗯，因为像以前，比方小冰冰，他们就是啊，或者是郝邵文，他们有去演，他们其实都是用讲国语，就是他们讲他们後,后期再用广配这样对、嗯、对对对，但是黄坤玄跟张艾嘉是直接用。原因下去呈现、嗯。之前常常有人在讲啦，呃、台湾的演员去到香港呢，你要用完全广东话下去演绎的演员已经不再多数了，因为他们老实说不太呃很难用不是他的母语的语言去演得很好。嗯、那有两个最代表的人物，早期呢就是你会发现很生硬的，就是舒淇。嗯，跟任贤齐，嗯，但是到后期你会发现，舒淇跟任贤齐的广东话是听起来很舒服的，就是他们有过这个挣扎，嗯，挣扎过后之后，就你发现舒淇的广东话跟任贤齐的广东话都是很标准的，就是很生活化的，嗯，那张艾嘉跟黄坤玄在那个时候其实就已经很扎实了，嗯哼，就很生活化了，可能那个时候去香港发展的早。呃，也可以这么说。对啊，因为他们都是很早期，你看他比，比如说前任前期舒淇那个都是他们不知道后多久他们才开始走到那个业界去啊、嗯嗯嗯嗯。对啊，我是后面才发现啊。哎、欸，这部片的导演是杜琪峰、啊，杜社。我不知道杜琪峰也能拍出这么强的，我知道那次我都知道他是一个很强的导演了、啊，但是对于他的想说。我也是到后期才发现，他能导的戏路很广，他喜剧他也可以导。嗯，嘀咕嘀咕，新店才也是他的导的。<笑>对啊，那这部片我真的觉得他很把所有的演员啊，以导演这个这个身份，他把所有的演员把他们东西全部都放出来了，真的很厉害。尤其是三个人之间的化学效应，嗯，尤其你看。中间有一趴那种很微妙的，周润发跟张艾嘉之间的两个人心里一直在想：我到底要再跟你重来吗？还是，呃，我们的重来是我们为了孩子而重来，还是什么？其实这个这些都是台词没有，但是你完全可以去感受到他们心里挣扎、脑补、啊。这个东西就是，然后每他他中间的条件有这么多，然后你到底该怎么去思考？你到底该用理性的判断还是感性的分析、嗯？呃，反过来，理性的分析还是感性的判断？嗯、你要怎么去看待这件事情？我们就讲，你刚问我嘛，就是说，如,在如果在那个当下，我们以局外人来看，他们三个人的角色跟跟决定，就是当妈妈跟爸爸提出这样的要求，说爸爸应该怎么做决定？我们刚刚那时候都讲啊，嗯、小朋友怎么决定，怎么做决定就怎么做决定。嗯、对，但是问题是，我讲真的啦。以这样的条件，他一定会是选择留在爸爸身边。当然了、啊，当然嘛。所以这个这个选择条件并不公平啊。是啊。哦，好，那最后阿郎选择我，我逼你走。哎、嗯，那我们不要说他是呃，他他到底他的情感层面是什么？他心里面想的，我们用理性层面来讲的话，他就是会觉得他跟着妈妈会受到比较好的教育，他的环境会比较好。他以后可以成功的机会更大，就是以他未来的路来讲，嗯嗯嗯、这也是事实。但是这么多条路里面，到底哪一条路是对的？谁能知道？不晓得嘛，哦、好,好难哦。对，超难。而且你看最后一个，他们选择的一个我们前面都想没有想到的，如、呃、果我们都觉得应该电影要这样演、哦，但是其实正常人不会这样想，这件事情发生的几率也不会那么高。哦、就是那个父母复合。因为他们毕毕竟已经，你看当年发生这么大的事情，然后离开，然后对啊，那你说你说真的要多爱一个人，爱到十年，然后再重新碰到了以后，你要去放弃你眼前的一切，然后让你自己回到这样的状态里面，然后你对你的生活完全没有把握，我觉得那个几率会超低，但是这个却是观众最想看到的一个。对啊，他的确选择这条路。那、啊、当然，最后那个结局我们先跳脱不讲，就是那个是额外的状态。嗯就是当他们三个人在做这些决定的时候，啊，那个真的是非常的揪心。很揪啊！但是就是你最厉害的，就是说他们三个的演出不需要在啊额、呃、外的格格外的对白，格外的什么演出，其实表情就可以充分让你去脑补他们心里所想的这种东西。对啊，因為这是这份演员最厉害的地方。而且我觉得这部片啊，他们其实因因为他只拍一个半小时，哎、欸，我觉得这部片以他的条件可以,可以拉，他一定可以拉，以拉,拉到两个半小时应该都没有问题。因为他其实，我觉得他中间有一些东西真的太精简
1: ，他其实
0: 人不可能可以有这么快的那个转折嗯。嗯，是啊，对啊，就是很快就转一下就转过去，这有点不太合理。当然电影，但是你要想。在八九零年代那个时候，其实这一部片的片长已经算是很长的了,了，一个半小时,、欸時,啊時,時。但是一个半小时还好吧？算长了啦，不止一个半小时啊，我记得。我记得刚看，我记得就一个半小时呀、啊，一个小时又三十几分钟呀、啊。所以没有看到。哦、oh, ，我这边看到一个很好很好玩的资料。刚才我们在讲啊，有谁可以顶出这个角色？嗯、你第一个就跳出来了，张曼玉嘛，对不对？嗯，张艾呢，她本身，她已经拿了三座的金马奖最佳女主角，嗯、跟一座最佳女配角，嗯，然后目前通算成绩，她是仅次于张曼玉而已，嗯、所以。我们可以证明张爱嘉跟张曼玉是在同一个，同同一个水平。<笑>他们本来就在同一个水平，但是就是他们投身这件事情，他们到底就是嗯，怎么说？因为张爱嘉他他也是音乐人哎、啊，所以他在这个业界里面，他做了很多事情，他并不是只有电影人。但是张曼玉是只是电影人吧？他就算有做的其他的事情，啊啊啊啊啊、应该那个比例会超低啊。对，那所以我，我我觉得，呃，就是比较近的电影，哎、欸嗯，也不是说比较近，他们对我们来说都一样，就是我们那个年少的时候那个。嗯、但是以作品数量来讲，张曼玉的数量应该会比张艾嘉多啊，肯定多啊，肯定多、啊。就我们的感受是多了，嗯，对。那你说作品多啊，在他们那个同一个水平的 level。的状态之下，那张曼玉要多几座不为过啊，不为过了，不为过了、啊，不为过了，那也才多一座而已，才多一座而已，一座也很厉害啦，才多一座而已。呃，这一部片哦，最好玩的就是呃，我们来聊聊，嗯、你觉得啊、呃？当然，片中黄坤玄所选出来的是，就是。当然，跟自己爸爸出生入死这么多，年，们也不是出生入死了，也不是革命情感，就是两个人把，就是有我有经过了我们这一段。常,常说人家在陪孩子啊，黄金的时间就是大概三四岁到十二岁这一段。嗯。你们这一段陪伴呢，会决定以后你们亲子的关系。嗯。能有多好、嗯？这也是我最近在学习的。我很想要陪我的儿子这一段时段时光呢，我想很想要陪他好好的过。嗯，那你在里面就可以看到了。其实某个程度来讲，周润发是我的啊，戏里面这个阿朗啊是我的榜样。嗯，就是呃，我很想做到，我跟我的孩子就像朋友般之间的这样相处，但我确定我做不到。嗯我我之前啊，因为我我也觉得这是合理的，就是我、嗯、我我不是看我跟儿子，因为我没有儿子嘛，嗯、因为我也不可能会有儿子啊。嗯、然后我是看说，就是我跟我爸妈之间的关系，跟看一些，就是譬如说我有干儿子、嗯，然后朋友的小朋友可能也是我们也是很很还算蛮好的，嗯哼,哼哼。那你说在这样的条件下，能不能跟他们成为朋友？我觉得朋友的小孩我可以。但是，譬如说，我跟我爸妈，跟我如果今天真的有小孩了以后，这件事情做不做得到是一件事情，还有能不能呃好不好是一件事情。我上次忘了听谁讲，就是也有一个也是名人的，然后就讲说，父母要当那个儿女的朋友，这个是个方向，但是这是不可能的，嗯，确实，因为。你总是会担忧他多一点，当然，你们什么时候可以达到平衡？他们你们永远没有平衡的一天，因为你们的生活方向本来就不一样。他在你生命中占了一个很重要的部分，嗯，到后来会比重越来越重，嗯，但是反过来，你在他生命的比重只会越来越少。越少那你们如果没有达到平衡，你们怎么当朋友？嗯、这很难，你你没有办法，没有办法嘛。对、欸，那你说放掉一切，谁做得到？没办法，没办法嘛。是是是是你你可以完全不管他，你就把他当成朋一个朋友看待。就是你今天知道他去做啥事，然后你就可能简单讲两句，说你想清楚哦、喔嗯。嗯，好，然后后果自负。对，后果自负哦、喔嗯。你如果是他的爸妈，你做得到吗？呃，我本人应该不行。我我觉得我做得到啦，但是我也不敢说我可以做到百分之百。嗯，对啊，所以。真的，你说父母当成儿女的朋友，这个是个方向。但是说真的，你要做到的几率真的超低，而且这个也要有一个有一些条件，比如说你的儿女他自己要够成熟啊，嗯、啊，对、啊，就是他本身是自己是很
1: 完整的一个很聪明
0: 的。如果他一天到晚在闯祸，你还跟他当朋友，你合理吗？嗯、不可能嘛。周润他里面有一句台词，我觉得写的特好，是吗？他对张爱嘉讲了，他说：“呃，做爸妈的，哪个做爸妈的不是不是不确定啊、呃、不希望哎，他那句话怎么讲？哪个做爸妈的不觉得说啊自己的小孩是最聪明最强最乖的？嗯，就是那个时候张爱嘉在称赞他儿子的时候，他爸跟他讲这句话，我真的觉得说哎对耶，我都觉得我的孩子都是比别人还聪明还是什么的。”就是你会很自然的去觉得你的孩子是最乖的、最好的，哎。但是我觉得这也要，我我我觉得这是一个落差感，就是因为今天在片子里、在在剧中，阿郎的个性是这样、嗯，所以他儿子这样，他觉得很合理啊。因为他们个性很像嘛、啊嗯。今天如果我换一个角色，如果你的儿子是这样的个性，但是你是一个很拘谨的人，那就不是，你就会觉得我靠，我儿子怎么可以这么皮？我为什么控制不了他？那你要想嘛，阿郎在大街上把他的儿子的裤子脱下来，<笑><笑><其實><笑>这到底是谁哪一个父母会做这样的事？但你看他们这个父子间的这种关系，就会让我觉得说，我操。哎、欸，你们真的很屌哎、欸！你们这对父子的关系真的很强，就、那、是、個、外人看起来是会非常羡慕的、欸。对啊，然后你看，如果说在这样的条件下，然后那个儿子他非常自己知道自己在干嘛，有自制能力，然后他在生活上所有事情都可以把自己弄成，他这样会超棒啊！因为他照他自己的事情发展，他的他父亲没有阻止他，也是帮助他这样事情发展。有点美国风格来，对对对对对对对，美国风格。那所以他们就是刚好配在一起啊。但是如果说换一个人，如果说就像我刚刚前面讲的、啊，如果说这样的儿子碰到一个那个很严谨的父亲，然后觉得你这样都不行，我什么都要控制你。啊，到后来呢，就是两个都不对啊，就两个人处的也不好，然后儿子因为被控制，然后就可能就一反抗，所以没有什么真的对或不对。我觉得很多事情都是这样，适不适合？那两个朋友适合在一起，连亲人都是一样。是实，对啊，所以，嗯，我不适合任何人、啊。反正八哥跟黄坤玄这一段父子的关系呢，在这部戏里面，呃，无可挑剔，无可挑剔。那我想跟你来聊聊哈，你觉得？我我我先点，我先这样讲。嗯，在合理的情况之下，嗯，你有没有办法，可能有一丁点线索的感觉的话？你可以认出你的亲生骨肉吗？没有办法。就比方说，阿姨张爱家在戏里面这个感觉，其实他一开始就有感觉
1: ，但是,是问题是，捕
0: 风捉影之下他才会。重点是他看到他的出生日期。对，就是捕风捉影的情况之下嘛。因为他有很实际的条件呢、啊。那个日期就是他生小孩的日期嘛，他自己很清楚。嗯，就算是隔一天、隔两天，那你有可能爆户口。我不晓得香港状况是什么。嗯，那如果刚刚是同一天呢？那或者是只差一两天呢？嗯，所以你就会很合理的怀疑嘛。你不要说同,同年龄，我都会去开始怀疑这件事情。嗯，同一年的、啊，所以他当有怀疑的时候，他就开始去询问这件事情了、啊，而且。哦、嗯，其实他没有看到他身上有像他什么样子啊，因为他儿子就是超像巴哥啊。对啊，嗯，就是在那个呈现上，啊，他就很单纯是因为这个，日期，对，所以他有怀疑、嗯，然后后来就他才会去问啊，那我再问你一个，嗯哼，你赞同他的就是啊相认之后这一段期限的补偿的方法？我嗯，赞同。你要从哪个角度去我买最你，你想什么我都给你，你布拉布拉布拉，反正我一定把最好的都给你。我赞同啊。你赞同？对。那如果你今天你是卓伦法嘞 ？OK 啊。你也觉得 OK？ 因为我觉得他没有超出太多的范畴。嗯。譬如说，他买了鞋子，买了衣服，买了电脑，对不对？然后带他去游乐园玩。哎，我们就讲这件事情就好了。我买鞋子、买衣服，对我来说，我就是买比较好的东西给你嘛。哎，但是事实上，如果说我就算是买比较不好的东西，但是一样是这些东西呢，那是不是其实结果是一样的？嗯，因为那不是价格的问题啊。我今天送你一双你需要的鞋，你今天。就比如说你的鞋可能穿很久了，然后破，然后就是可能有状况，我送你一双鞋，满足你的需求。Hey. 那重点会在于这双鞋是二十块还是两百块吗、嗯？不会嘛，这没有差别嘛。可、hey, hey, 当然对他来说，他会知道说哦，这有两百块的是比较好了、啊。对啊」对啊，对啊，对啊。<笑>但他终究是一双鞋啊，对小朋友来说就是这样啊。他虽然说。他在戏里面，他有很强烈的那个金钱观念，说哦，这双鞋多少钱或怎么样，嗯、但是终究对他来说，一双鞋就是一双鞋，一件衣服就是一件衣服，所以真的了不起。要比较讨论的就是那台电脑，但是我们以电脑来讲的话，那个时代刚好是电脑崛起的时代，是啊是吧。那让小朋友早点接触，这是某一个教育模式，让他可以去接触这些东西，嗯，所以没有什么错啊。你今天又不是说花大钱，然后去做，但是他做很多很奢侈的事情，然后跟他的生活状态完全不一样，我觉得那个才会有问题。但他没有做这些事情，所以我觉得非常的合理。合对啊，不是你如果有能力的话，你要买一件，对我们来说啦，就是、呃、譬如说二九九的衣服跟两千九的衣服，两千九的衣服一定比较厉害啊。嗯，但是为什么二九九的衣服不能穿？但是终究。结论来说，它就是一件衣服而已，所以我，我我觉得没有什么太大的问题呃，理论上是这么讲，没有错，是嗯、但是中间有一趴的剧情，你有注意到的话，其实发哥稍显反感。但是我觉得那我我觉得那个是合理的，因为那是冲突，对、哎、啊，太冲突了，我做不到这些事。对啊，那换言之，我那时候就是担心，那你会不会被这些所谓的物质上的这些，利利扣扣，然后……但是他反感的真的是因为价格吗？你说的是哪一段？电脑后面那一段？哎，他拿了嘟嘟回来以后，嗯、他儿子对他嘟对嘟嘟完全没有，啊、不对不对？问题是那个不是价格的问题，那个是新鲜感的问题。呃，对，对不对？对。就是对嘟嘟跟电脑来讲，哪一个新鲜感强？当然是电脑强啊，好像是不、欸、对啊，那我只是觉得他真的把那个部分放大嗯，对啊，确实。而且你看啊，现在的小朋友那个三七这挂在手边，有三七什么都可以不要。那个年代呢，那个年代电脑是多难出现的东西啊，啊
1: 那诱、個、惑有
0: 多大？宝啊，宝啊,啊,啊！所以。我我觉得那个不在这个部分不足以讨论啊，因为那个落差有点太大。其实这部片哦、喔，应该是这样讲啦，连剧情都写得很好，就是最后把发哥写死，刚刚好。哎、欸，我不是常在讲那个不合理吗？嗯，这部片有一个地方我也觉得他妈不合理。请问，<笑>你到最后面？发哥安全帽里面那个血真的颜色太淡了<笑>，<笑>你自己去看一下、哦，如果他妈是鲜血，他的颜色绝对不会这么淡。我为什么我为什么会说把发哥学子是最好的？就是因为像你讲的，我们一部电影，你如果要。把他现实跟所有的理想跟什么不拉不拉都讲讲，講近乎完美的话，嗯，发哥必须死，才会把这部片停留在最好的。就啊、呃，没有没有我我觉得还好。你先听我讲、啊，我的意思、就是这样，你先讲。呃，如果假设啦，我比较阴谋论点发没死，没有阴谋论呐，没死，然后之后呢，夫妻俩破镜重圆，嗯哼。但是呢，你一定会之后会因为种种的你们的生活差异、你们文化差异等等的，终究还是会不好。呃，但不好到什么程度，我这边就先不下定论。呃，那以小孩的观点来看，我因为跟我老爸的革命情感，我没办法，我一定选择你。我跟你感情真的是特别比较好嘛？你妈妈在我在我这一段长成长的过程中，你本来就没有。陪伴到我，嗯，当然，虽然这不是你故意的、嗯、，OK， 但、哦、我认知到我有一个妈妈之后，妈妈的经济状况本来就比较好了，嗯，那你如果要寻求一个所有的好的方法，不发哥写死，嗯，那故事就会在一个很完美的 ending 下一个定论，嗯，就你我突然看完这部电影说，哦，干，真的很揪心老爸死的，但是。我也很确定，我如果是波及波仔的话，没办法了，我就跟我这个妈妈相依为命。但是我在最后一刻知道，我的爸爸妈妈是没有隔阂，我的爸爸妈妈是好的。嗯，钱公子收掉这场戏。嗯，我的想法是这样子。嗯，甚至我个人觉得这一部戏赛不赛车其实不是很重要。你硬加进去这个赛车的元素，只是为了在最后 ending 的时候把发哥写死。啊，我觉得我我我我想的那会跟你有点不一样。比如，一个是，哎呀，我我先找一下，我我要找一个，这部、個、片到底多长、啊？一个多钟啦。我为什么找不到？哦，一百零一分钟。嗯。就一个小时又四十一分钟，对，很长了，长片啦。嗯、好，我我们回到刚刚的问题。好，到你结局，那个该不该死？我觉得他死是一个结局，是他没有死也是一个结局。是前面的前面的一百呃，前面的九十分钟，我我假设他死是最后的十分钟的事情嘛。好，前面90分钟的剧情会不会有变化？不会，不会。也就是说，最后的10分钟剧情才有变化、嗯。最后就是他死了跟没死嘛，嗯，对不对？好，他死了是一个结局，哇，那个、那個、震撼，震撼，悲剧收尾，悲剧收尾對對。好，如果他没死呢？你你刚讲的事情会不会发生？就是喜剧收尾啊。啊，好，你那所以我说，你刚讲的事情会不会发生？我跟你说不会。因为他了不起，就那十分钟、欸，他根本没有办法交代后面的事情。是啊，是啊，他就是,是，比如说得了冠军，然后从此以后让大家会觉得开，这是一个美满故事的开始。嗯，电影结束在这，那就太偶像化了。啊，不是啊，这<笑>就是一个选择性的收尾而已嘛。<笑>我们并不可能去考虑说，不，并不可能考虑说，哦，那个。所以他们以后怎么办呢？对，就是哦，张爱嘉，因为他辞去美国工作，然后在在香港能不能找到一个那个公关公司或广告公司工作不晓得。那如果找不到工作呢？然后可能赛车赢了这一场，然后后面如果没有进行后面怎,怎么办？阿、啊、他们后面很难不,拉不,拉不拉那那那不是这部片要讨论的。<笑>啊，如果今天是阿郎的故事影集，<笑>这是第二集。后面还有十集要演，第二集、第三集，那可能、那可能可以讨论，<笑>但是没有啊，这不需要讨论啊。所以，我重点是前面九十分钟的剧情完全不会变嘛，啊、哦，所以主轴都不会变的状况，最后十分钟就只是、只是很单纯，你要怎么收掉这件事情。嗯，那怎么收掉这件事情，对前面九十分钟有,有影响吗？其实没有嘛。只是很单纯的，当时的不管是编剧还是导演，他们想要怎么去呈现这件事情？对啊，还让他有那个情绪的落差嘛，好不容易一家人要在一起了，结果没想到发生这种事情，对，这也是一个有张力的事情啊。是啊但是真的让他好好的，就是三个可以好好在一起，然后重新开始，这也是一个选择。嗯但是我我觉得这个没有到那么重要就就就不，不真实的，不真实，嗯、没有没有到那么重要了。嗯，就像说，呃，你有没有看过那个那个什么，呃，嗯，很多的童话故事，其实它都非常的暗黑、嗯、啊。有啊有啊有啊，对嘛，确、啊實,啊、实。那其实一样的道理啊。谁说那个王子救了白雪公主以后，他们就会重。美满的，对啊。那请问你们的后续呢？生了孩子就开始吵架、啊。然后那个。白雪公主已经昏迷在那边倒在那边啊，王子为什么去亲她？所以王子可能有恋尸癖的形象嘛？那这个都是可以去，不能说传道复位，但是那个都是可以有，<笑>你知道吗？那个都是有想象、有想法的。你怎么去看待这件事情？<笑>所以就没有差啊。我们就是很单纯去接收这一百零一分钟里面要给我们的东西。我我觉得后续没有关系、啊。他们就对啊，这也不合理啊。所以搞不好他们就是以后呃一家三口，然后就去了美国，为什么也不一定嘛。啊，也是啊。对啊。是啊，是,啊是,啊是啊。所以，我我觉得那个还好我觉得结尾算是很悲壮，很悲壮，有那个情绪的起伏。但是，就算他不是这样的收尾，他是好结果收尾，嗯、我也不觉得会影响这部片、那个。对，就是对我来，对，对我们来说，他呃那个可能收尾的。地方没有那么印象深刻，但是这部片的好，我觉得没有够，已经很够了。而且我所谓的够哈、哦，就是刚才讲的故事性跟所有的演员的表达出来、嗯，再加上他的配乐，罗大佑的 199,、嗯《恋曲一九九》。在这部戏的穿插，我跟你讲，我从来不觉得这首歌好听但是在这一部戏里面特好听。我这部片、这部戏，我印象最深刻。从我第一次看这部片到现在，已经至少二十年，应该有二十年，有绝对超过二十八九年的电影。现在都二零二三了，哥。对啊，所以至少二十年嘛。我意思说，他最后面的那一首歌，因为可能当时是看电影台，啊，电影台播，所以对我来说，我的印象非常深刻。那个最后那一首歌中文版的配乐，我那个印象是深刻的。五溜溜的大眼睛。哇，那个真的是揪心，所以我刚才才第一次确认哦，原来我可能以前看的都是国语版的。但是那时候我就开始想啊，他一开始那个那个那个谁啊，那个达、那個啊嗯那個、哥哦，他第一任那个电片子里面第一个女朋友是讲台语的、啊，讲台语的嘛，第二个是讲泰语的嘛。<笑><笑>如果我们那时候看的是有配音的话，他到底讲的是什么、啊？可能会换了，可能会换了。虽然也不冲突啊。呃、嗯，不冲突，确实不冲突。对啊，里面有人讲国语吗？你说戏里面嘛。对，国语，因为我们刚,刚出现了台语、广东话跟泰语嘛。那如果没有国语的话、嗯，就很单纯的就是把广东话换成国语，然后另外两个还是另外，还是一样，就是、还是台语还是泰语。对对对。的话就没有冲突。好了，还好。对，就还好。还好但是不晓得，因为已经很久没看到这部片，其实真的很少看到。电视台重播率相对低。对啊，但是我对这部片印象超深刻，所以上一次上礼拜才你你问我,我才我就突然讲这。这也就是经典，这,这也就是经典。对啊，这真的是经典，嗯、就是会烙印在你心里面的。真的是没什么好挑剔，就是这四个四个主要角色哇，真的是没有什么好挑剔，就是很完美了，很完美。对，但是是我看了一下哈，金像奖那一年第九届、啊，只有发哥，所有人都有提名。最佳电影、最佳导演、最佳编剧、男主角、女主角、男配角，不拉不拉，电影配乐什么的，得名的只有发哥而已。嗯哼，得名的只有发哥。那发哥十大华语片。哦，然后呢？我看了一下，其实也差不多。那一年真的是神仙打架了。对啊，最佳电影的部分啊，导演的部分，杜琪峰他输给了吴宇森的《喋血双雄》。那《喋血双雄》也是发哥的片，<笑>啊，那那那部片就没有得到最佳男主角。对，<笑>所以那一年的最佳男主角是发哥打发哥。呃，我看了一下啊，当年的最佳男主角提名的有成龙的《奇迹》，吴耀汉的《飞越黄昏》，没看过。嗯、发哥哦，发哥自己打自己。阿郎的故事跟赌神，还有许冠文的《合家欢、欸》来。所以你刚刚说《蝶姐双雄》没有最佳男主角，没有上？没有上，但是他有上最佳电影。嗯哼，《蝶姐双雄》我没记错了，应该是他跟那个谁，那个那个李修贤啊。哦、嗯，对。然后呢，最佳女主角的部分，张艾嘉是输给了张曼玉的《不脱袜的人》。张爱嘉的不拖话的啊，张、呃、曼玉啊、哦，得奖的是张曼玉。我想说，呵呵这个张爱嘉得奖是张曼玉。然后呢，嗯、黄坤选的部分啊，输、呃、给了梁朝伟的《杀手蝴蝶梦》。那你输给梁朝伟，连梁朝伟都去配，都去配角，都去抱这个男配角，那基本上八九不离十啦，他已经是稳中稳啦。有点降维打击，对对对对，<笑>有点降维打击，不讲武德啦，<笑>不讲武德啦！<笑>德啦<笑>你梁朝伟，你跟人家抱周杰男陪酒，你太不讲武德了。我<笑>这个降维打击太真的是，对了，反正这部片哦，呃，经典的东西我们就不应该让它停传。嗯，我非常的好险，最近哦、喔，然是然我们前两有在聊那个。电视台的部分嘛，电视台跟串流平台的好坏，嗯，那我身边真的要很感谢这些串流平台要上来，很，这些串流平台很，除了一支新的戏剧作品有出来以外，他们也不厌其烦的去把最好的旧的作品一直留在线上，嗯，我觉得这个这这真的是很很屌。但是现在年现在看电视也越来越少了，嗯，但我我自己就其实我有时候我有时候很好奇。你这些串流平台啊 d i s Plus、Displus, Netflix， 或是你刚刚讲的华那个哈米、Lite TV 等等，他们都不定时的都有丢丢一些香港的经典的电影上来。但我就很好奇，到底受众的人有多少？他就会是固定受众啊。嘿、hey ，就比如说我们在翻的时候嘛，我如果看到阿郎的故事，我可能会点进去看。但是年轻人根本不知道这部什么不会不会啊，对嘛？除非他们要做什么研究啊，或者什么啊，都哎八哥的片就全部看、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就才有这种可能嘛。譬如说，我我每讲到黄昏选，我要讲一部片，那个《爱的世界》，尤松仁、黄昏选，嗯，这部片对我来说也是非常非常的印象深刻，也是非常的经典。但是我讲真的。嗯这部片在就算在电影台上多，也很少，很多很就是很多人一定是根本不知道他曾曾经这部片，然后就直接跳掉，是啊，更不用想说年轻人会再去看到他什么。但是我觉得这部片真的也是很很经典啊，经典经典，对。唉，反正经典就是让它永远的流传下去，这是我们能做的事情，这也是我当年开创这个。频道的，就我们上次讲的嘛，经典之所以对于经典之所以对我们来说是经典，就是因为我们一它一再的在我们心里面的磨练，嗯，对我们的磨练，然后磨的磨的，对我们来说它就已经是经典了。那年轻人不会有这样的机会啊，啊，这倒是。你看，不管是现在的电影、现在的歌曲、现在的戏剧，它的那个汰换率是快之高。就你，你没有办法去那个嘛，确实，对啊，确实 ，OK 啦，反正阿郎的故事呢，非常推荐给大家。他就是一个从演员到剧情到他的所有的镜头呈现，所有的配乐，都是100分的作品。我敢这么说，都是100分的，无可挑剔，无可挑剔。非常推荐给大家。我我我,我,我要讲的话，我就讲说，我只能说。这部片他们的强度已经，他们的自然程度已经到，我真的觉得我在看他们的故事，哎、hey, ，我根本不需要去讨论他们的演技，对，他们就是在表演他们自己，然后你会觉得这些东西都是真的，虽然说，虽然说他们有的时候那些动作、语言、肢体什么都很夸张，没有，你就會觉得这就是他们，这真的就是这样子，嗯、你完全没有任何的怀疑，确实。我觉得真的是，是对他他会让我记得二十几年，这这不是就是经典 classic， c l a s OK， 这个礼拜就到这边，欢迎你们再去看，一直看，一直看，一直看，一直看，多美。刷个两次啊，三次啊，次哇，那、这个很爽。那个戏份都一定要看啊，这个、对,对啊。好，这个、礼拜就到这边，我们就去喝酒，各位，再会啦，下周见。乌溜溜的大眼睛。是,是什么？乌溜溜的黑眼珠<笑>。<笑><笑>你这么乱唱<笑> ，sorry sorry。没发现好的片哦，其实真的演员不用多，两三个干演的下去搞，哎，真的。